0: Este material está disponível em comunidadeamiga.com.br Bom dia, ou boa tarde. <risos> mais uma vez estamos online, conectados para meditar na Palavra do Senhor. Quem tem ouvidos, ouça. É o que diz a Jesus Cristo às igrejas. E nessa manhã, ou nessa tarde, mais uma vez... Vamos meditar na Palavra do Senhor, vamos verificar aquilo que Jesus enviou para as igrejas de Dása Menor e que também fala ao nosso coração. Nós temos feito essas exposições, começamos ontem as exposições a essas cartas do Apocalipse e, mais uma vez, vamos observar esse, essas exortações, esse conforto, esse consolo que o Senhor Jesus Cristo Uh, envia para essas igrejas em profunda perseguição, em lutas. E, mais uma vez, uh, seremos consolados pela palavra do Senhor também, em especial hoje a respeito da igreja em Ermina a igreja que sofreu também com duras perseguições. Vamos ler a palavra do Senhor. Apocalipse, capítulo 2, a partir do versículo 8 até o versículo 11, Apocalipse 2, do 8 ao 11. Diz assim a palavra de Deus. Ao anjo da igreja em Hermina, escreva, Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tribulação pela qual você está passando, a sua pobreza. Embora você seja rico, e a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são. Sendo isto, sim, sinagoga de Satanás. Não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem por tribulação de dez dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo nenhum, sofrerá o dano da segunda morte. Vamos orar. Ó oh, Senhor, nosso Deus, mais uma vez estamos diante de Ti, ó oh, Pai, diante da Tua Palavra para receber, Senhor, da Tua parte, do Teu Santo Espírito, edificação. Permite-nos, Pai, sermos fortalecidos por Ti. Permite-nos, Senhor, ao meditar na Tua Palavra, sermos encorajados e confortados por ela. Que nesses tempos de notícias ruins, notícias más, o Senhor nos lembre da melhor notícia de todas do teu santo evangelho. Daqui possamos, ó Pai, sermos fortalecidos, alimentados por ti. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos, a como eu estou, como eu disse antes, né? A essas exposições da carta do Apocalipse, ela nos leva a considerar algumas questões interessantes da história, do passado, do nosso presente e também do futuro. Há uma história interessante contada a respeito de um dos discípulos de João, que escreveu inclusive o Apocalipse, o famoso discípulo Policarpo. Ele, o servo do Senhor, que deu sequência, líder da igreja cristã, deu sequência aos ensinos dos apóstolos, estava sendo duramente perseguido até que foi preso. A história nos conta que, durante esse tempo de prisão, antes mesmo que fosse levado às cadeias, ele pediu para que fizesse uma oração. E por duas horas, esse santo do Senhor orou diante dos soldados que o levavam à cadeia. Os soldados ficaram muito... Sensibilizados com a sinceridade, também levando em consideração a idade daquele senhor com seus já quase 90 anos. Mas a história também nos conta que, apesar dos apelos dos soldados, apesar dos apelos até mesmo do capitão que estava levando o Policarpo ao martírio, à morte, onde diziam: vá, negue o Senhor Jesus, queime o um incenso a César, adore o imperador. Esse homem se manteve fiel. E essas palavras até hoje ecoam da fidelidade do Senhor. Ele disse, por 86 anos servi a Cristo e ele nunca me fez qualquer mal. Como poderia blasfemar contra meu rei que me salvou? Até onde você vai com Cristo? Até onde você consegue ir com Cristo? Até onde você está disposto a ir com Cristo? A cidade de Hermina é mais uma dessas cidades famosas por terem templos grandiosos de adoração a deuses, mas também era famosa porque era um lugar de adoração ao imperador, importante de adoração ao imperador. Havia vários templos que foram levantados em governos diferentes para o culto ao imperador, o culto a César, o culto ao quirios ao Senhor que governava todo o império. Havia também uma conhecida presença judaica que nós vamos observar também está destacada na carta à Igreja Hermina. E ela é famosa por causa de uma série de destruições que passou, por ser como uma cidade fênix, que, apesar da morte, conseguiu ressuscitar. Esses aspectos da cidade de Hermina são importantes nós lembrarmos quando nós olhamos para a carta que Jesus escreve a essa igreja. Primeiramente, Jesus se apresenta como o primeiro e o último, o que esteve morto e tornou a viver. Essa apresentação de Jesus ela é muito importante, porque, como eu já disse aos irmãos anteriormente, essas cartas são enviadas a igrejas que estão passando por perseguição, igrejas que estão passando por sofrimento. E agora você tem Jesus dizendo, eu sou o primeiro e o último. Eu sou o que esteve morto, mas viveu. Eu sou aquele que tem a vida. Eu sou aquele que a morte não conseguiu vencer. A morte não conseguiu dar fim a mim. Muito mais do que apenas uma fênix, muito mais do que apenas uma destruição, eu estive morto, mas revivi. Essa apresentação de Jesus certamente já traria à igreja em Hermina um consolo e um conforto profundo de encorajamento, onde daria a eles a segurança de quem estavam servindo, de quem era ou de quem é o seu rei. Sim, na sequência João, escrevendo amando do nosso Senhor Jesus Cristo, dá a, a, a conhecimento a nós daquilo que acontecia naquela igreja. A carta a Esmina, assim como a carta a Filadélfia, são as duas igrejas que não há nenhuma palavra contrária, não há nada que o Senhor Jesus levante contra aquela igreja. Mas ela fala a respeito de um sofrimento duro que eles estavam passando. Versículo 9. Conheço a tua tribulação, pela qual você está passando, a sua pobreza, embora seja rico, e a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são, sendo isto, sim, sinagoga de Satanás. Era uma igreja pobre, uma igreja que não tinha recursos financeiros. Mas o Senhor Jesus diz, olha, vocês são pobres, mas na verdade são ricos. A riqueza de vocês é a riqueza da graça do Senhor. É a riqueza de quem está passando pelos sofrimentos, de quem está passando por duras tribulações, mas tem vencido. A primeira tribulação, a pobreza. A segunda é uma tribulação mais dura, uma tribulação vinda até mesmo dos judeus. Isso aqui é interessante. Na cidade de Eximina, os judeus, por terem ali uma presença interessante, forte, eles detinham cer certo privilégio de não haver da parte dos judeus necessidade de adoração ao império, ou adoração ao imperador. Portanto, os judeus não eram perseguidos por não se curvar a César no sentido religioso da palavra. No entanto, quando os judeus afirmam que estes não são judeus, quer dizer, que aqueles cristãos não participam da sinagoga, a consequência direta é que eles não participavam da legislação que dava a exceção. Consequentemente, eles eram obrigados a se curvar a César. E, sendo obrigados a se curvar, a César, não fazendo isso, eram perseguidos, eram levados à morte, porque isso era uma pena capital, era digno de pena capital. Então, os judeus, mesmo até sem fazer uma perseguição direta, ainda que fizessem, levavam os cristãos à perseguição, levavam os cristãos à morte, simplesmente por dizerem que eles não eram judeus. Jesus diz, na verdade, estes que se dizem judeus não são eles, na verdade, são sinagoga de Satanás. Duas coisas. Primeiro, é importante lembrarmos o que é o verdadeiro judeu. O apóstolo Paulo, em Romanos, deixa muito claro que o verdadeiro judeu é aquele que tem a linhagem espiritual, a linhagem da fé de Abraão. De modo que não adianta a mera circuncisão não adianta a mera genética judaica, mas antes, o mais importante era a fé. A fé nas promessas de Deus cumpridas em Jesus Cristo. De modo que os verdadeiros judeus são os cristãos. O verdadeiro Israel são aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. Por outro lado... Aqueles que negam a Jesus Cristo, perseguindo a igreja, são sinagoga de Satanás. Uma palavra dura que João utiliza, Jesus utiliza, inclusive, para designar uma falsa reunião. Lembra, sinagoga traz a ideia de congregação, de ajuntamento. O que Jesus está dizendo é, estes que se levantam fazem isso, como se ajuntassem para adorar o próprio diabo, para adorar a Satanás, porque são usados por Satanás para afligir a igreja. Eles não se unem para adorar o Senhor. Eles não se ajuntam como igreja, eles se ajuntam como inimigos da igreja. Perceba, é uma palavra dura, mas que revela real algo real a respeito dos inimigos da igreja. Aqueles que se levantam contra a igreja servem a Satanás. Aqueles, mesmo que se arrogando, veja bem, servos de Deus, mas levantando-se contra a verdade do Evangelho, levantando-se contra a verdade daquilo que a igreja prega contra a igreja, estes se levantam para adorar a Satanás, para servir ao diabo e, portanto, são sinagogas de Satanás e não verdadeiras igrejas ou verdadeiras aglomerações ou congregações que adoram ao Senhor. Ele continua a mostrar que as coisas, por um tempo, não vão melhorar. É interessante isso. É uma carta de consolo e exortação, mas, ao mesmo tempo, ela demonstra que é preciso ter resiliência e perseverança. Veja o versículo 10. Não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de dez dias. Seja fiel até a morte, eu lhe darei a coroa da vida. Aqui nós temos uma palavra muito interessante da parte de Jesus. É Jesus que está falando com sua igreja. Ele é o Senhor no meio da igreja. Ele é aquele que detém os pastores, os líderes da igreja em suas mãos. Mas ele está dizendo que o diabo, o qual ele está permitindo fazer isso, claro, lançará alguns deles à tribulação, até mesmo da prisão. Ele chega a falar, inclusive, por dez dias. Mas não só isso. Ele fala de uma perseverança, de uma fidelidade até a morte. Como eu perguntei no começo: até onde você vai com Cristo? Até onde você está disposto a ir com Jesus? Aqui o Senhor Jesus estabelece um padrão. Aqui o Senhor Jesus estabelece um caminho. Seja fiel até a morte. É curioso, as cartas do, de Apocalipse, as cartas de Jesus às igrejas da Ásia Menor, são um grande desafio para aqueles que se aglomeram em teologias de prosperidade, teologia coach, de autoajuda. Porque aqui nós somos confrontados com a verdade da nossa fidelidade ao Senhor até a morte. Perceba. Esses irmãos não estavam em pecado. Esses irmãos não estavam em desobediência e incredulidade. Mas o Senhor Jesus está dizendo, aqueles que são fiéis vão morrer. Curioso, não? Aqueles que são fiéis vão padecer sofrimentos e serão levados à prisão e até mesmo à morte. Meu irmão e minha irmã, a nossa esperança não está nessa vida. Quando o Senhor Jesus fala com essa igreja fiel, igreja de Esmina, fiel ao Senhor, fiel nas tribulações, duramente perseguida, pobre, não bastasse a pobreza levada às cadeias e à morte, o Senhor Jesus em nenhum momento diz, olha, fiquem tranquilos, virá a riqueza para vocês. Fiquem tranquilos... Ainda nessa vida vocês gozarão dos prazeres? Não. Amados do Senhor Jesus Cristo, percebam bem um princípio estabelecido aqui. Quando nós estamos decididos a caminhar com Jesus, nosso padrão não é este mundo. Quando nós estamos caminhando com Jesus Cristo, nosso padrão não são os prazeres desta vida. O Senhor Jesus não é mais fiel se essa pandemia acabar. O Senhor Jesus não será mais fiel se a cura da pandemia vier e você não for atingido. Não. A fidelidade do Senhor não se submete a essas coisas. Porque o Senhor Jesus está nos levando a uma fidelidade, está nos levando a um caminho para além das coisas dessa terra e dessa vida. Certamente os sofrimentos são grandes que você possa estar passando hoje. Talvez incerteza, talvez uma certa, um temor profundo no seu coração, que estremece todo o seu corpo e atemoriza no profundo da sua alma. Mas lembre-se, Policarpo, diante daqueles soldados que o estavam levando ao martírio, estavam levando para ser queimado vivo, ele certamente temeu. Certamente seu, sua barriga se encheu de tremores. Mas a sua fidelidade ao Senhor venceu o medo da morte. Como venceu o medo da morte hoje? Essa é a resposta que nós vamos encontrar no versículo 11. Que a nossa esperança está nele, na vida que ele nos dá. Veja. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, versículo 11. O vencedor, de modo nenhum, sofrerá o dano da segunda morte. Veja bem, Jesus está falando de uma morte em fidelidade a ele, em testemunho, nesta vida. E passa a falar agora de uma segunda morte, que não diz respeito a essa vida, que não diz respeito a essa morte física, meramente, a separação do corpo e da alma, mas respeito à morte espiritual, à separação de Deus e o homem, o inferno, onde a presença de Deus se estabelece de modo a derramar sua ira e sua justiça sem misericórdia e sem graça. Perceba, a esperança que Jesus nos dá é que a nossa fidelidade e perseverança está atrelada a uma vida eterna daquele que venceu a morte e ressuscitou. Nós podemos estar contentes em meio à perseguição porque estamos sofrendo as mesmas perseguições, os mesmos sofrimentos dos nossos irmãos do passado. Podemos estar convictos e fiéis ao Senhor, sabendo que Ele que domina os céus, o mar, a terra, cuida de nós. E mesmo se formos levados, queridos, à morte, mesmo em meio à pobreza, mesmo em meio à fome... Nossa fidelidade ao Senhor não está atrelada a isso. Até onde você vai com Cristo? Quais são os seus limites para ser fiel? Eu quero encorajar você hoje. Perdeu emprego? Seja fiel. Perdeu amizades? Seja fiel. Reprovou na faculdade ou num concurso? Seja fiel. Perdeu sua liberdade? Seja fiel. Perder a vida? Seja fiel. Nosso chamado hoje é a contemplar tudo o que está à nossa volta e saber que podemos ser fiéis, mesmo diante de profunda tribulação. A Igreja de Hermina, a Igreja do Brasil a igreja de Recife, a igreja de Casa Caiada. Sejamos fiéis ao Senhor. fiéis até a morte. Testemunhas fiéis daquele que é fiel e não desampara. Vamos orar. Ó Senhor nosso Deus, bendito seja o teu nome. Bendito seja, Senhor, porque tu és maravilhoso e nos dá a certeza de que a nossa perseverança está depositada em Ti, no poder do Espírito Santo. Por isso, Senhor, rogamos que nos abençoe. Nos dê, Senhor, condições de ir no meio do sofrimento, no meio de toda essa pandemia que está à nossa volta. Nós estejamos firmes e fiéis a Ti, convictos do Teu chamado e que Contigo nós vamos até o fim. Contigo nós não temos limites. Ainda que tenhamos de perder família, bens, prazer, embora a vida vá, por nós o Senhor Jesus está. E é por isso que nós estamos convictos de que em ti nós podemos vencer. Somos mais que vencedores. Te louvamos e bendizemos. Em nome de Cristo nosso Senhor, o único, digno de adoração, o Kyrios Santo. Amém. Deus abençoe, queridos irmãos. Mais uma vez, uma alegria estar com vocês. Hoje à noite nós temos cre na exposição da Confissão de Fé de Westminster, eu conto mais uma vez com a presença de vocês e espero que a palavra do Senhor mais uma vez tenha alcançado o coração de cada um para a alimentação. Um grande abraço e Deus os abençoe.